0: Lo so, questo è il momento che tutti stavate aspettando. Cioè, questo è il momento di iniziare il ripasso di geologia e di parlare di ciotte. Sì, non vedevamo l'ora di parlare di ciotte, ma quanto mi piacciono le ciotte. Guarda, sono il mio argomento preferito. Allora, innanzitutto, la nostra terra è una grande ciotta. O meglio, secondo l'ipotesi planetesimale, la Terra è stata formata da uno sbattimento di grandi ciotte, cioè ehm, le particelle ecco, collidendo in seguito eh, all'esplosione del Big Ben e quindi eh, al successivo caos diciamo, dell'universo si sono agglomerate a causa della forza della gravità e sono rimaste ecco, eh, unite fino a formare il nostro pianeta. Ora, eh, il pianeta Terra può essere ehm, identificato sia come un sistema, eh, un sistema chiuso formato di idrosfera, biosfera, atmosfera e litosfera, sia come una macchina termica. Infatti ehm, le varie sostanze diverse ecco, che componevano le particelle primordiali si sono suddivise ecco, in vari strati Uh, verticali a seconda del loro, del loro peso specifico, ecco, e questo ha causato uh, l'origine dei moti convettivi e della successiva teoria tetto- della tettonica uh, a zolle che sappiamo essere la causa dei terremoti, dell'orogenesi e del magnetismo terrestre. Ma andiamo con ordine: andando a studiare la litosfera. Visto che dell'atmosfera, che è più semplice, abbiamo già parlato, eh, dobbiamo eh, ricordare che questa può essere suddivisa a seconda di due criteri. ehm, Due criteri. (ride) Uno, chimico-mineralogico, che prevede quindi eh, la nostra Terra, divisa in crosta, mantello e nucleo, e un altro, eh, a seconda dello stadio fisico, che prevede invece eh, l'atmosfera, sì, la litosfera divisa in litosfera, senosfera, mesosfera e nucleo. Ma questo lo andremo a trattare in un secondo momento, perché ciò che ci interessa um, in questa prima parte è capire come sono formate le nostre ciotte. Innanzitutto uh, dobbiamo ricordare che gli elementi della nostra natura sono formati da elementi chimici aggregati fra di loro, fra di loro in maniere diverse esistono due importanti eh, classificazioni da ricordare um, le rocce possono essere considerate degli elementi nativi, cioè costituite da un unico elemento, come ad esempio l'argento o, o l'oro, i cosiddetti eh, metalli nobili Oppure essere degli aggregati di vari atomi diversi e quindi ehm, costituire dei minerali. Quali sono le caratteristiche dei minerali? Innanzitutto un minerale si è formato in seguito di un processo inorganico. Esempio la cristallizzazione di un magma, la cristallizzazione eh, di una sostanza per evaporazione del, del solvente in cui era disciolta, raffreddamento di vapori formazione da da fasi preesistenti, solide, amorfe oppure attività di di organismi eh, viventi poi i minerali devono avere delle specifiche proprietà chimico-fisiche che rientrino ehm, entro certi eh, parametri quali sono queste proprietà? il colore il colore della polvere attraverso lo striscio su, ehm, su, cosa? su una piastrella. Poi la densità, la sfaldatura che è la proprietà che hanno certi materiali di rompersi facilmente, la, la durezza ovvero la resistenza a essere scalfita che è indicata attraverso la scala MOS all'inizio c'è il talco che è il minerale meno duro e per ultimo ovviamente il, il diamante poi la lucentezza, la temperatura di fusione e alcune che riguardano solo determinati minerali come il magnetismo, la birifrangenza, la fluorescenza e la radioattività poi un'altra caratteristica fondamentale dei minerali è che questi possono essere espressi con una ben determinata formula chimica con cui poi vedremo si divideranno in silicati se contengono il silicio e non silicati e eh, devono essere eh, formati da un reticolo cristallino eccetto quelli che sono detti amorfi o o vetrosi a ogni modo il reticolo cristallino ehm, per, per i minerali ecco indica una struttura stabile, di, di questi atomi ecco, che, che li costituiscono, in cui le eh, cariche ecco, elettriche sono perfettamente bilanciate. Il reticolo cristallino è formato da una ripetizione di unità base eh, chiamate celle eh, elementari. Ogni cella presenta chiaramente dei, dei vertici, ecco, eh, del, del solido eh, che, che rappresenta, eh, detti nodi del, del reticolo. In base all'elemento che si trova al vertice, quindi alla cella elementare, i cristalli risultanti possono differenziarsi in vari tipi diversi. Uh, ossia in cristalli ionici, covalenti, molecula- molecolari o, o metallici. A ogni modo, um, il diverso modo di disporsi ecco, degli atomi all'interno della cella elementare e successivamente um, tra le varie cellule celle alimentari, tra le varie celle elementari determina la forma esterna del, del, minata, del minerale che prende il nome di abito eh, cristallino. Questo ovviamente eh, influenza le proprietà chimico-fisiche del, del minerale, quelle che abbiamo prima elencato, cioè il calore, il peso specifico, la sfaldatura, la durezza, eh, eccetera, eccetera. Eh, oltre che si può associare appunto la, la forma del, del minerale a ehm, due fenomeni specifici ecco, detti di polimorfismo e isomorfismo infatti è possibile che ehm, un minerale abbia la stessa formula ecco, di un altro ma una struttura diversa polimorfismo oppure una diversa, struttu- una diversa formula ma un'uguale struttura ehm, esterna e questo è il caso dell'isomorfismo quali sono gli esempi del polimorfismo e dell'isomorfismo, ma le diciamo subito. Del polimorfismo, quello più eh, famoso, ecco, è quello tra grafite e eh, e diamante. Invece, nel caso di isomorfismo, ecco, si deve parlare di eh, elementi eh, vicarianti, cioè esistono nel caso dell'isomorfismo eh, dei, dei materiali la cui formula appunto viene scritta con ehm, due elementi tra parentesi, nel senso che lo stesso minerale talvolta può ehm, presentare ecco, in una determinata posizione o un, ehm, o un atomo oppure eh, un altro. Ecco, questi si possono sostituire ecco. Eh da considerarsi um, intercambiabili. Poi ecco, ho dimenticato prima di citare un altro esempio celebre di polimorfismo, quello tra calcite e aragonite, la stessa formula chimica, CaCO3, che però a um, condizioni normali si presenta sotto forma di uh, calcite, e invece ad alte pressioni come aragonite, che ha una struttura appunto diversa. Nel caso in cui poi non ci sia un reticolo cristallino ecco, ehm, ben, ben definito, si formano, come già accennavo prima, dei minerali amorfi o vetrosi che sono considerati dal punto di vista fisico degli isotropi, cioè ehm, che hanno le stesse caratteristiche, cioè, le cui caratteristiche ecco, sono uguali ehm, in tutte le... Le direzioni ecco, che, ehm, che si considerano. C'è il vento. Inoltre, la fase amorfa ecco, di un minerale non ha un punto di fusione ben definito, a differenza delle sostanze eh, dotate di reticolo cristallino, che quindi vengono dette ehm, anisotrope le cui proprietà dunque assumono valori differenti a seconda della direzione considerata e che ehm, hanno invece ehm, delle temperature di fusione ben definite. I minerali infine si possono ehm, classificare ecco, eh, in base al, all'anione che li contraddistingue nella loro formula chimica in Silicati, carbonati, solfati, solfuri, alonugeri e ossidi. E ovviamente che fai? Non citi degli esempi di ognuno? Allora, per quanto riguarda i i silicati... Uh, ci ricordiamo il quarzo uh, SiO2, che è un cristallo covalente, e l'olivina, che invece uh, è quella che presenta il fenomeno della vicarianza, il, la cui formula infatti può essere scritta come MgFe. Tra parentesi, SiO4. Uh, Poi, uh, tra gli alunugeri, ricordiamo che questi sono uh, formati da anioni che fanno parte del, del gruppo dei. degli alogeni, quindi abbiamo il il salgemma, NACL, la fluorite, CAF2 e la silvite, KCL. Poi tra i solfuri eh, sono importanti la pirite, che è quella che spesso viene confusa con l'oro, FES2, calcopirite, CUFS2, eh, galena, PBS e sfalerite, ZNS. Poi tra, tra i solfati, che quindi presentano lo ione solfato, CASO4 eh, che indica sia il gesso sia l'anidride. Il gesso, però, presenta anche ehm, in più ecco, due, molecole, due molecole d'acqua. Per quanto riguarda i carbonati, ricordiamo la calcite e l'aragonite che ho già citato, CACO3 e eh, la dolomite CAMGCO3, tutto tra parentesi per due. Tra gli ossidi, invece, eh, ricordiamo le matite F2O3, che è quella che mi sembra che eh, aveva eh, uno striscio rosso. Oh, sì, ci ho azzeccato. Poi, eh, i minerali possono anche eh, differenziarsi in base ehm, alla quantità di silicio ecco, presente ehm, al loro interno, cioè... I minerali possono essere mafici se il rapporto tra silicio e ossigeno è è basso e quindi la densità è maggiore, oppure felsici se il rapporto tra silicio e ossigeno è più alto e di conseguenza la densità è minore. C'è un bambino che mi sta guardando dalla strada, ma questa cosa mi inquieta tantissimo. E, E poi niente che altro dire. Forse dovremmo parlare... Nella formazione delle rocce, ora, così come eh, gli atomi, ecco, dei vari elementi abbiamo visto che si aggregano a formare i minerali, allo stesso modo i minerali si aggregano per formare le rocce, e le rocce si caratterizzano per composizione, tessitura e ehm, struttura per quanto concerne eh, il loro Aspetto, ecco, ma le rocce, cosa molto più importante, possono essere classificate a seconda della loro genesi e quindi troviamo rocce sedimentarie, rocce magmatiche e rocce metamorfisi- metamorfiche. La distinzione, però, non è da considerarsi netta, in quanto in realtà le rocce sono soggette a un ciclo eh, litogenetico che, attraverso processi di fusione, metamorfismo, sedimentazione, diagenesi e magmatismo, trasforma costantemente, ad esempio, le rocce sedimentarie in rocce metamorfiche, le rocce magmatiche in rocce metamorfiche, le rocce magmatiche in rocce sedimentarie, e via, e via dicendo. Adesso vedremo meglio come. Non so da cosa è meglio cominciare, però mi sembra più facile il processo magmatico e quindi eh, inizierò da lì. Allora, ehm, le rocce magmatiche in realtà hanno origine da rocce preesistenti, quindi possono essere sia rocce sedimentarie sia rocce ehm, metamorfiche in realtà, ehm, che in generale quindi nel momento in cui fondono, prendo il nome di eh, periodotiti e possono arrivare a questo esito eh, per eh, cause differenti o per un semplice aumento della della temperatura o per un abbassamento del solidus che indica la percentuale di acqua presente ehm, all'interno della della roccia che quindi eh, facilita il processo di di diffusione oppure per decompressione adiabatica cioè una decompressione che non prevede la dispersione termica nel momento in cui le rocce che possono provenire sia dalla crosta sia dal mantello superiore vediamo poi che differenza fa, fondono, prendono il nome di magma che ha una composizione per lo più silicatica e una temperatura che si aggira tra i 650 e i 1300 gradi Celsius. Il magma può essere anatettico se prevalentemente granitico, ricordiamo il granito è una roccia intrusiva felsica e qui però non ho spiegato che cosa sono le rocce intrusive, le rocce intrusive sono quelle rocce che si formano eh, nel sottosuolo, felsica, ricordiamo, il cui eh, rapporto tra silicio e ossigeno è alto e quindi la densità eh, è minore, mentre il magma può essere primario se le rocce di origine provengono dal mantello superiore, ad esempio l'olivina e i pirosseni, e quindi è formato per lo più da da basalto, che al contrario è una roccia effusiva, che quindi si forma eh, sulla superficie terrestre, insomma, mafica. Rapporto tra silicio e ossigeno alto e quindi densità... Eh sì, rapporto tra silicio e ossigeno eh, basso e quindi densità maggiore. Ora, il magma, eh, che si è... mm... Quindi eh, formato può andare incontro a processi di solidificazione che possono avvenire o in superficie nel momento in cui il magma fuoriesce sotto forma di di lava oppure eh, nei plutoni cioè eh, nel sottosuolo sotto forma di rocce intrusive. Le rocce effusive, come ho già accennato, sono prevalentemente mafiche o ehm, ultramafiche, se presentano solo olivina e pirosseni, ehm, e per lo più hanno un aspetto vetroso, cioè sono dette vetrose o ehm, afanitiche, cioè i cristalli delle rocce effusive non si distinguono perché la solidificazione... È avvenuta eh, rapidamente e hanno quindi una tessitura porfirica e sono di colore scuro al contrario ehm, le rocce intrusive per lo più felsiche mantengono i gas che hanno favorito la cristallizzazione e quindi sono dette olocristalline o faneritiche cioè si possono distinguere al loro interno i vari cristalli ecco di cui sono Uh, formate e questo lo notiamo uh, osservando ad esempio uh, una lastra di granito no in cui si vedono tutte le tutte le cosine di cui, di cui è fatto che bello veramente emozionante uh. Le rocce igne, appunto, che si sono formate attraverso questo processo di solidificazione del magma, formano eh, l'80% della crosta terrestre. Le rocce igne, però, attenzione, eh, possono essere classificate anche in base al, al loro contenuto di eh, silicio, cioè di SIO2, e questa classificazione, ecco, eh, riprende un po'... Ehm, i termini del pH, nel senso che una una roccia contenente più del 66% di di silicio è detta acida e ha una densità piuttosto elevata e quindi se presente in una zona in cui l'attività vulcanica è intensa questa sarà esplosiva. Nel caso in cui invece eh, si scende con la percentuale di di silicio, troviamo eh, rocce dette intermedie, basiche oppure ultrabasiche, dove la densità è è minore e quindi l'attività vulcanica sarà più più lenta e dunque la lava più fluida. Invece, per quanto riguarda il processo metamorfico, le rocce che mm, entrano a far parte del processo metamorfico sono dette protoliti e per metamorfosi delle rocce si intende una ricristallizzazione de, um, delle rocce appunto allo stato uh, solido e ehm, la possibilità che sia avvenuto un processo metamorfico è intuibile in base alla presenza di eh, precisi minerali indice come ad esempio la cianite, che è caratteristica delle rocce argillose cioè quando vediamo che ci sono questi minerali indici allora noi possiamo dire, ok, quella è una roccia metamorfica a ogni modo, ehm, a cosa è dovuto il processo? a la temperatura alla pressione, che può essere da carico orientata e eh, da specifici fattori cine- cinetici. Per quanto riguarda la, eh, la pressione, bisogna eh, ricordare che in base al tipo di pressione appunto, che viene applicata sui, sui minerali, ecco, questi possono assumere delle strutture eh, diverse. Ad esempio, eh, ricordiamo la scistosità, Che è diversa dalla sfaldatura ma che appunto eh, indica che la roccia si sviluppa, ecco, secondo dei ben delimitati piani potremmo così dire. Oppure eh, la roccia può presentare una struttura occhiadina, sì, Ehm, oppure può presentare il clivaggio. Ma io, sta roba, ma quando mai? Me la ricorderò? Ma quando mai? ho confuso prima la scistosità con il clivaggio perché per clivaggio si intende la presenza di piani di, di fratturazione ecco, paralleli e sottili mentre per scistosità ehm, si intende la presenza di piani o, o bande ok vabbè. poi ehm, la foliazione eh, l'alternanza di, di bande con eh, scistosità e altre invece per eh, contenenti dei cristalli eh, granulari poi è possibile che si formi una struttura glanoblastica cioè formata da minerali non orientati e poi catablastica o milonitica quando la eh, frantumazione è parziale nel primo caso o eh, completa vabbè diciamo che... Um, diciamo che abbiamo capito volevo uh, spiegare meglio una cosa cioè, ripassarla però adesso un attimo mi è passata di mente vabbè, ah ecco la pressione, la pressione mi sembra che c'era una specifica da fare sulla pressione però forse non era in questo capitolo, era in quello delle rocce sedimentari vabbè, a ogni modo ehm um, ho parlato di temperatura appunto, che aumenta, pressione che aumenta, eh, non ho spiegato che cosa si intende per fattori cinetici, cine- ovvero altri eh, fattori ecco, indipendenti eh, dalla temperatura e dalla pressione che facilitano ecco, il processo di eh, metamorfosi, perché hanno un'azione dunque, eh, catalitica. Questi fattori cinetici, cinetici sono eh, la presenza di fluidi, principalmente acqua o anidride carbonica, che favoriscono la mobilità degli ioni, la formazione di spazi intergranulari, eh, ecco, che quindi agevola la circolazione dei fluidi, e poi la presenza di minerali, appunto, detti catalizzatori, che quindi inducono le reazioni chimiche. Inoltre il processo metamorfico si può suddividere in metamorfismo regionale, metamorfismo di contatto e metamorfismo cataclastico. Il metamor- metamorfismo regionale interessa eh, grandi volumi e eh, grandi eh, trasformazioni di rocce che sono dunque eh, trasformate fino eh, in profondità. E quindi eh, il metamorfismo regionale è dovuto all'azione congiunta di eh, temperatura e eh, pressioni che appunto variano in base eh, alla profondità a cui vengono eh, portate le le rocce. E l'esito del metamorfismo regionale sono le arenarie o argilliti che in successione ecco, si dividono in ardesia, fila di micascisti, gnais oppure quartziti che diventa sabbia poi rocce magmatiche, serie felsiche e serie mafica e rocce carbonatiche come le calcescisti cioè il marmo eh, queste che ho elencato sono rocce appartenenti ehm, a serie metamorfiche cioè stesse rocce danno ehm, alla fine ehm, esiti diversi in base a qual è il grado metamorfico, cioè in base all'intensità delle azioni di temperatura e eh, pressione che hanno, hanno subito. Ad esempio, per quanto riguarda le arenarie o le arcilliti, eh, ho elencato Ardesia, Filla, Dimigascisti e Gnais. Queste appunto sono in ordine crescente di eh, intensità ecco, delle azioni che eh, hanno subito. Poi il secondo tipo di metamorfismo è il metamorfismo di Uh, contatto che porta alla cottura delle, delle rocce della crosta per risalita dei, uh, dei magmi cioè il metamorfismo di contatto prevede l'azione della uh, temperatura e quindi una maggiore mobilità delle, uh, delle particelle che formano le rocce e l'esito sono le, cor... no, 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 le cornubianiti infine per quanto riguarda il metamorfismo cataclastico possiamo dire che questo avviene in corrispondenza della superficie dove si scontrano grandi, grandi massi rocciose e infatti ehm, le rocce nel metamorfismo cataclastico sono per lo più soggette all'azione della, della pressione cioè alla compressione eh, delle rocce stesse e più aumenta la pressione quindi più è alto il grado di fratturazione delle rocce che si suddividono in cataclasi cataclasiti, miloniti e ultramiloniti. Insomma, più si, va, più si intensifica la tensione, sì, la tensione la pressione, più eh, scompaiono le strutture originali perché chiaramente la fratturazione è sempre più, più minuta. Poi un altro concetto da ricordare per quanto riguarda le rocce metamorfiche è quello delle eh, facies ossia per facies metamorfica Si intende eh, il fatto che rocce diverse eh, possono essere sottoposte alle stesse condizioni eh, metamorfiche e quindi eh, alle alle stesse anzioni di pari eh, intensità. Ma qui penso che non dobbiamo stare troppo a precisare. Infine, l'ultimo tipo di di rocce che, che è possibile studiare sono le rocce sedimentarie. Che cosa si intende per roccia sedimentaria? Una roccia che si è eh, originata dall'agglomerarsi di eh, diversi sedimenti appunto provenienti da altre rocce originarie. Innanzitutto come si formano i segmenti, I sedimenti, non i segmenti, i sedimenti. Attraverso la degradazione meteoritica che può avvenire per via fisica o meccanica o per via chimica. La degradazione fisico-meccanica eh, avviene mh, attraverso il calore, quindi per escursioni termiche particolarmente eh, intensi, intense o fenomeni termoclastici, cioè, o, o nel senso che sto cioè, la stessa cosa. Uh, che quindi provocano l'esfoliazione o l'orioclastismo-gelivazione, cioè uh, l'acqua nelle rocce uh, solidifica e si sh- o si scioglie e quindi muta ecco, l'assetto della, della roccia, generando dei, dei sedimenti. Oppure la degradazione fisica può avvenire per causa del, del vento con la corrasione cioè eh, attraverso l'azione abrasiva delle particelle di pulviscolo e sabbia che vengono trasportate dal vento, oppure per erosione, che invece è provocata da pioggia e ghiacciai. Al contrario, la degradazione chimica eh, può avvenire per la reazione eh, dell'ossigeno con eh, i cationi presenti nella, nella roccia, Può avvenire per, per l'acqua perché magari delle sostanze disciolte all'interno della roccia reagiscono con l'acqua perché l'acqua trasporta dei minerali eh, solubili oppure deposita dei, dei sali che entrano nei pori eh, della, della roccia oppure perché questa decompone i silicati. Poi la degradazione può avvenire anche ad opera degli organismi viventi che. Mm, Producono delle secrezioni eh, acide o ricche di eh, CO2 eh, oppure attraverso l'anidride carbonica che forma appunto dei carbonati oppure eh, decompone la silice e gli idrossidi eh, provocando, questo è importante, le bauxiti o eh, lateriti. Le bauxiti sono caratterizzate da sedimenti eh, biancastri. Questo cappellone ritiene che sia importante, quindi bisogna dirlo. Tutti questi processi, abbiamo detto, eh, determinano la formazione di eh, sedimenti, cioè di frammenti di rocce eh, preesistenti, detti piroclasti, cristalli sciolti o resti di organismi. Questi sedimenti, però, prima di formare le rocce in sé, sono soggette a eh, sistemi di di trasporto, quindi o alla forza di gravità che li fa precipitare o a fluidi che li... li portano appunto dal loro luogo di origine fino a a un'altra regione di spazio, fino a che non si depositano, come abbiamo detto, e può avvenire la sedimentazione. La sedimentazione può procedere per tre meccanismi diversi e può portare quindi a tre tipi di rocce diverse. Le rocce chimiche prevedono la precipitazione diretta dei sali, che eh, superano il valore massimo di saturazione per l'evaporazione e queste sono appunto le evaporiti oppure le rocce carbonatiche. I sedimenti però possono formare anche delle rocce clastiche quando avviene l'accumulazione in strati di sedimenti terrigini che vengono trasportati da acqua e vento e quindi questo in base alla dimensione dei granuli di cui sono formate genera l'argilla, la siltite la sabbia e la ghiaia in ordine crescente. Adesso io mi imparerò tutte le grandezze um, dei sedimenti perché prima le sapevo e quindi le devo sapere anche ora. Ecco, um, ghiaia dimensioni maggiori di 2 mm, sabbia tra 0,063 mm e 2, uh, silt e quindi il siltiti tra 0,004 e 0,063, e invece l'argilla minore di 0,004. Fondamentale, ecco questo. Poi l'ultimo tipo di rocce che si possono formare sono le rocce organogenee, che invece sono il prodotto della, dell'aggregazione di resti di organismi viventi, appunto come conchiglie, fossili, coralli o alghe che producono l'aragonite. L'aragonite, te la ricordi quella di prima? Quella che aveva formula CaCO3 e che in condizioni di pressione normale si, si trovava sotto, cioè era la, la calcite, e invece eh, sottoposta ad alte pressioni, appunto, aragonite, che aveva una struttura dif- diversa, eh, esempio di polimorfismo. Ok, ce lo siamo ricordati. In seguito alla sedimentazione poi avviene eh, un altro altro processo, quello di seppellimento o eh, diagenesi, cioè i vari sedimenti vengono eh, compattati per azione della della pressione, l'acqua viene viene espulsa e quindi i minerali si cementificano e ehm, ricristallizzano. Cioè i sali disciolti all'interno dei minerali precipitano e eh, legano i vari sedimenti, Ecco, questo si intende per diagenesi e eh, cementificazione, cioè vengono riempiti tutti gli spazi vuoti che prima erano occupati dall'acqua e questo eh, funge un po' da, da collante. Quali sono le proprietà fondamentali delle rocce sedimentari? Ecco, qui andiamo un pochetto più nel dettaglio. Dobbiamo ricordare che queste si differenziano per composizione mineralogica, per tessitura e quindi in base alla granulometria, la morfometria e la classazione e in base alla struttura che può essere primaria se riguarda solo la sedimentazione e secondaria se invece è presente anche il processo di diagenesi che abbiamo spiegato che cosa significa. In base a questo possiamo distinguere quei i tipi di rocce che in breve ho già elencato ad esempio le rocce terrigene sono quelli che ah, avevo scritto qui le uh, le grandezze dei sedimenti le rocce terrigene dicevano sono quelli che si formano per i sedimenti eh, dal disfacimento di altre eh, rocce e appunto in base alla grandezza dei granuli possono essere sanctifi- sacrificate in argilliti se formate da argilla Um, sedimenti minori di 0,04 mm siltiti, se formate da silt tra 0,04 0,04 e 0,063 arenaia tra 0,00 0,063 e 2 formata da sabbia e eh, conglomerato o breccia formato da ghiaia o pietrisco che hanno dei triti Superiori a 2 mm. Che cosa bisogna dire di questo? Che quando i sedimenti sono piuttosto piccoli, cioè tra uh, l'argilla e il silt, questi possono essere trasportati dal, dal vento. Al contrario, quando parliamo di ghiaia o petrisco, il trasporto è limitato proprio perché questi sedimenti sono anche più, uh, sono più pesanti. Poi uh, l'argillite e la siltite possono essere classificate insieme come peliti e le arenarie a loro volta eh, presentano delle diverse differenziazioni in base alla composizione mineralogica e quindi si dividono in quarseniti, arcose, litanneriti e... Gra- vabbè, questo neanche lo dico. Poi, eh, oltre a tutto ciò, sono presenti anche le rocce carbonatiche, quelle che presentano il 50% di minerali carbonatici, cioè la calcite e la dolomite. E quindi eh, si dividono in calcari, dolonie e, eh, e marne e i carbonati possono essere disposti meccanicamente se hanno origine appunto eh, scheletrica oppure possono essere accresciuti in, in situ e questo è quello che avviene con le scogliere, con i carbonati concrezionati, la travertina travertino vabbè ok invece gli evaporiti l'ho detto si formano per precipitazione diretta delle, soluz- delle soluzioni troppo concentrate cioè che ehm, superano il livello di saturazione del-, del soluto e nei climi aridi o semi aridi e sono il gesso l'anidride salgemma e silvite allora ricordiamo la salgemma NaCl, silvite mi sembra, gesso, CASO4 però con la presenza di di acqua. Poi eh, rocce silice, quelle formate da organismi allo scheletro silicio e quindi la la selce che poi si divide in diaspri rossi e ftaniti Ehm, e basta. Ah, una cosa che bisogna precisare per quanto riguarda la deposizione dei sedimenti è il trasporto, che la deposizione può avvenire per progradazione se si accumula orizzontalmente o caduta verticale, se invece avviene verticalmente, mentre il il trasporto può essere causato da flussi trattivi, cioè movimenti di particelle dovuti a a fluidi che quindi forma le, le dune, le lamine e quindi una stratificazione talvolta incrociata, oppure il trasporto può avvenire per flussi gravitativi, come le correnti di torbida, che generano le torbiditi, l'arenaria e l'argilla, e i depositi detti flish. Questo nome era importante, ma non mi ricordo perché. Che sonno! Pausa per trovare le flish spiegare che cosa erano di preciso, ma niente, io direi solamente che sono dei depositi sedimentari che si generano per flussi gravitativi e cioè dalle correnti di torbida. Fine. Ora, quali sono i luoghi di sedimentazione maggiore? Sono i bacini marini, in particolare ehm, la sedimentazione in queste zone avviene con la variazione del, del livello marino e quindi attraverso le, dette, le cosiddette fluttuazioni ehm, Statiche, cioè o varia la capacità del, del bacino di contenere acqua oppure varia eh, il volume ecco, dell'acqua del mare, e questo porta come conseguenze o la regressione della, della costa oppure la trasgressione. E va bene anche per quanto riguarda le rocce sedimentarie si può parlare di eh, facies perché eh, possiamo individuare ecco, più strati sedimentari eh, peculiari di un determinato eh, processo. Se poi eh, le FAGES presentano anche dell'eterotropia, cioè sono diverse ma eh, contemporanee, possiamo ecco, andare a risalire a quella che è stata l'origine della roccia e quindi anche la storia di, di quel luogo nello specifico. Oltre ai bacini, ah, i bacini marini eh, ovviamente possono però essere differenti ecco, e quindi eh, determinare dei diversi ambienti di sedimentazione. Giuro che dopo sta cosa ho finito, cioè eh, le condizioni eh, fisiche, chimiche e biologiche presenti nei vari bacini marini possono eh, costituire ecco, eh, degli ambienti o di piattaforma o di margine di piattaforma o di scarpata continentale o di piana abissale. Per piattaforma si intende una regione di mare eh, basso in cui sono presenti quindi molti organismi viventi e dunque la sedimentazione è carbonatica o terrigena. Nel margine di piattaforma vediamo un moto ondoso e delle correnti piuttosto forti e quindi la presenza di barriere eh, coralline e l'accumulo di sabbie eh, bioclastiche o litiche, quindi in generale sabbie. Invece nella scarpata continentale sono presenti le correnti di torbida che quindi eh, accumulano materiale clastico, i flish di cui parlavamo prima. E infine nella piana abissale dove i fondali sono molti profondi i sedimenti sono eh, pelagici, cioè trasportati da correnti marine, eh, vento o plancton.